1: Bonjour à tous, c'est l'heure de votre émission euh, Conso et Retail sur BFM Business. Au programme, l'enseigne Intersport deviendra-t-elle le leader du marché du sport devant Decathlon Notre invité va essayer de nous convaincre, c'est Jackie Riouet, président directeur général de l'enseigne. Après l'interview, place à l'actualité avec notre journaliste, Eva Jaco Et juste après le journal, ce sera le point de vue de notre expert qui va réagir sur le marché du vêtement du sport qui perturbe de plus en plus le marché du vêtement du quotidien. Les acteurs du secteur doivent-ils s'en inquiéter Réponse tout à l'heure avec Jean-Marc Ménien, directeur général d'Altavia Shopperman. Et puis ensuite, on vous fera découvrir la start-up de la semaine. Il s'agit de Sporting Goods, un site qui propose des articles de sport en gaspi On recevra son cofondateur, Oscar Mondésir. Voilà pour le programme. C'est parti, vous êtes sur BFM Business.
0: Focus Retail, l'interview.
1: On va parler de sport cette semaine autour de ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marc Ménien. Bonjour. Bonjour amie. Notre expert, le directeur général d'Altavia Schupermann. Et cette semaine, notre invité, c'est Jackie Riouet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président, directeur général d'Intersport. Merci d'avoir accepté notre invitation pour BFM Business. Alors Jackie Riouet, Intersport a réalisé un chiffre d'affaires de 3,26 milliards d'euros en 2022. Un chiffre en hausse de 16,1% sur un an en deux ans. La coopérative a vu son chiffre d'affaires progresser d'un milliard. Intersport, c'est 15 000 collaborateurs, 813 magasins avec 58 ouvertures. Comment on explique une si importante croissance
2: Sur un marché du sport qui est en pleine évolution, hein, cette année, c'est encore plus 12% de, de, de croissance. Ce sont, et vous l'avez rappelé, des ouvertures de magasins, des agrandissements de magasins. Et puis, c'est, c'est toute la dynamique qu'on a insufflé sur un, un plan stratégique très fort et très ambitieux avec euh, des opérations commerciales euh, une carte de fidélité euh, qui porte ses fruits puisque nous avons plus de 10 millions de porteurs de cartes de fidélité aujourd'hui et euh, un porteur de carte de fidélité vient quatre fois par an, un panier plus élevé et, et c'est tout ce travail qui a été fait euh, à travers aussi euh, euh, le, l'univers cycle euh, qui, où, où je pense euh, depuis en 2013 lorsqu'on a repris cette usine de vélo ça va faire maintenant 10 ans d'ailleurs le 14 et 15 mai J'irai avec des équipes de Mashcool. On le premier
1: rassembleur de France.
2: Oui, vous avez raison, on est le premier rassembleur de France. C'est 600 000 vélos. Mm. Lorsqu'on a repris l'usine, c'était 100 000. Aujourd'hui, c'est 600 000 vélos. C'est 800 000 collaborateurs. Et on est le premier rassembleur de France. Et on est aussi le premier vendeur de vélos électriques en France.
1: On reviendra à ce sujet tout à l'heure. Alors ce succès et donc cette capacité financière vous ont permis de, de faire une offre généreuse pour le rachat de GoSport. 35 millions d'euros, c'est bien au-dessus des 10 millions d'euros qui ont été proposés par Fraser. Vous êtes en route pour devenir le leader du marché français devant Decathlon. Est-ce que vous voulez asseoir votre leadership, une ambition que vous affichez clairement avec votre visée de Écoutez... chiffre d'affaires de, de 5 milliards en 2025
2: Écoutez, aujourd'hui, on est, on est le deuxième distributeur d'articles de sport en France. Euh, on n'a pas pour vocation, quand on fait du sport et qu'on est compétiteur, à, à vouloir rester le deuxième. Euh, donc, bien sûr, que la première place, c'est, c'est une ambition. Cette, cette ambition, elle prend sens avec Gosport. Euh, je dirais que la capacité qu'on a eu, à, 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 qu'on a à reprendre Gosport et donc à mailler l'ensemble du territoire, <coughs> fait en sorte qu'on sera, on va être encore plus proche du consommateur. Mm. Sur la région parisienne et sur Paris-Intramuros, nous étions historiquement absents. Nous allons là euh, développer euh, Intersport, je dirais, transformer les magasins GoSport en 2004, en 2024 en magasins Intersport. C'est plus de 50 points de vente qui vont passer à Intersport. Et puis aussi Tous avec... Dont ceux
1: de la région parisienne.
2: Dont ceux de la région parisienne. Avec Paris-Intramuros, particulièrement les halles, euh, République et La Défense, où là également euh, les consommateurs... Euh, ont un peu, je dirais par exemple une méconnaissance mmh. de l'enseigne Intersport c'est pour nous sur un, un bassin de consommation de, de 12 millions d'habitants c'est une capacité pour nous à, à rentrer en relation directe avec le consommateur.
1: Alors juste pour rappel pour les téléspectateurs, donc vous reprenez en co-entreprise avec le conglomérat Qatari Almana, 72 magasins vous avez sauvé 90% des emplois, c'est 1446 salariés des magasins Gospor France. Est-ce que des investissements sont prévus dans ces Alors, 50 je... magasins a un repris.
2: Je, je me permets de vous reprendre. Oui. Nous ne reprenons pas les 72 magasins avec le groupe Qatari. Oui. Je l'ai déjà expliqué. Historiquement, avec Gosport, le groupe Qatari avait la master franchise mm-hmm. de tout le Moyen-Orient. Donc le, ce, ce, ce master franchisé, groupe Qatari, euh, Almana, un groupe très sérieux, garde la master franchise sur tout le Moyen-Orient. Donc ils sont propriétaires de l'enseigne Gosport sur le Moyen-Orient. Nous, nous sommes propriétaires de l'enseigne Gosport sur l'Europe, et donc ça appartient à Intersport France, et c'est bien Intersport France qui finance le projet, qui est qui est propriétaire de l'ancienne Sport sur l'Europe.
1: Et justement, vous estimez que Intersport et Gosport sont très complémentaires, tant au niveau de l'implémentation géographique qu'au niveau de l'assortiment. Vous venez de le dire, vous l'avez donc reprise, la marque Sport pour l'Europe. Vous voulez en faire un nouveau réseau consacré au sport d'extérieur, le marché de l'Ouder qui a le vent en poupe, et aussi aux vieux campeurs et des qui sont positionnés sur ce créneau. Vous, qu'est-ce qui vous déf- différencie Est-ce que vous pensez qu'il y a une place à prendre
2: Alors, notre projet industriel, vous avez raison, il a deux axes. Un, la transformation des magasins GoSport une grande partie du parc en intersport mmh. pour mailler l'ensemble du territoire. Et deux effectivement de faire de GoSport parce que la génétique de GoSport, c'est Grenoble Jeux Olympiques, c'est aussi euh, au départ une enseigne euh, extrêmement euh, typée sur la randonnée sur le ski et, et surtout les sports euh, nature. Le marché sport nature ça a marché de 4 milliards mmh. c'est un marché qui va grossir énormément c'est le sens de l'histoire euh, vous, avez, vous l'avez dit, vous avez raison vous avez d'un côté, vous avez euh, Decathlon qui est euh, l'ancienne Mass Market et vous avez Vieux Campeur qui est une enseigne je dirais euh, plus technique, un peu élitiste en termes de, de randonnée notre idée elle est, notre projet elle est de, il est de, de, d'abord sur la montagne sur nos magasins de montagne nous avons 200 magasins en station c'est d'offrir une alternative aux consommateurs avec une enseigne GoSport sur la randonnée le running le vélo et le ski en pleine des magasins de 1000 à 1500 voire 2000 m carrés également avec ces univers de, de façon de, très forte et puis sur la côte ouest euh, sud-ouest et, et de la France là, là, là où sont les côtes je dirais euh, avoir euh, une enseigne aussi qui fasse une part belle au nautisme qui est en plein développement comme le longe-côte etc donc des sports de nature vélo, rando, running trail ski pour les magasins de montagne et, euh, et le nautisme pour les magasins de, je dirais de côte donc euh, une complémentarité par rapport à l'enseigne Intersport qui elle est généraliste Intersport va continuer à faire de la randonnée Intersport va continuer à faire du running, etc. Mais on aura à côté une enseigne qui sera, disons, plus spécialiste sur un marché qui est en pleine évolution.
0: Ce qui est intéressant, en étudiant le dossier, en regardant avec beaucoup de beaucoup de, de joie cette, cette association, on va dire, on va parler d'association maintenant, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de similitudes en termes de cibles, et puis on sent que l'humain est central chez Intersport, et bien souvent, c'est aussi ça qui a fait surmonter les crises successives que malheureusement le commerce connaît actuellement, et donc on sait qu'il va y avoir un choc culturel peut-être dans cette reprise, est-ce que justement le fait que l'humain soit au centre de tout vous donne bon espoir pour que ce mariage se fasse bien entre les équipes Gosport et les équipes Intersport.
2: Vous avez raison. bon d'abord, ce qui se différencie Intersport euh, d'un groupe intégré, c'est que ce sont des entrepreneurs. Hein. Nous Intersport, moi je suis le président d'une coopérative élue. Ce sont d'abord 300 entrepreneurs qui se qui sont associés et, et l'enseigne Intersport, la coopérative Intersport appartient à ces 300 entrepreneurs. C'est une clé de succès aujourd'hui, qui sont à la fois actionnaires, mais qui sont aussi les acteurs dans leurs magasins et avec leur, avec leur, euh, leurs équipes. Alors hier, c'était un moment très important dans la vie de l'entreprise, puisqu'on a fait le choix de ne pas ouvrir les magasins et être très proche des équipes de GoSport. C'est-à-dire qu'en magasin, nous avons, avec les équipes GoSport, nous leur avons présenté ce qu'était Intersport, le projet, notre méthode de travail et, les, et les chantiers sur le chantier sur les, sur les futurs mois. Donc, c'était, euh, euh, c'était une façon de, eh ben, d'agrandir la famille, on va dire. Hein, Vous les sentez
1: confiants, les salariés de GoSport
2: Alors, les salariés... Le le retour que j'ai pu avoir hier soir, c'est que les salariés, effectivement, euh, sont confiants, euh, avec une inquiétude qui est celle euh, de pouvoir rapidement réamorcer euh, les stocks en magasin euh, ça c'était un vrai défi euh, lorsque vous, on achète toutes nos collections sept mois à l'avance du fait du redressement judiciaire il y a eu des stop and go donc il y a des ruptures dans les assortiments il y a des ruptures dans les collections donc il faut pouvoir réamorcer les magasins je dirais en termes de collectionning en termes de structure d'assortiment et ça demande aussi euh, des systèmes d'information qui puissent se parler entre eux, redémarrer des plateformes de logistique. Donc il y a un gros travail de back office et c'est tout ce, ce travail-là qu'on est dès aujourd'hui en train de construire pour pouvoir euh, faire en sorte que les semaines qui viennent ramorcer euh, les magasins pour que la rentrée scolaire, on puisse avoir des magasins où les, l'architecture des magasins soit bien recomposée et qu'on puisse redonner une dynamique très forte.
1: Et puis j'imagine que si votre présence à Paris vous permettra de référencer des lignes plus, de marques plus pré comme Adidas ou encore Nike
2: Vous avez complètement raison. Le, le sport, je dirais comme la musique, est international. Ce qui rassemble dans le monde, c'est, on peut dire, la musique et le sport. Et, et les marques sont internationales. Vous avez cité les deux grandes marques. On pourrait ajouter Puma, on pourrait ajouter aussi Umbro, on pourrait ajouter d'autres marques qui sont internationales. Mais ces marques, effectivement, euh, sont très focalisées sur Paris. Paris, dans le monde... Euh, c'est, Il c'est, y, y a une visibilité dans, dans, dans le sport Et 2024 encore en plus Parce que ce sont les Jeux Olympiques mmh. Donc euh, il est vrai que les vitrines d'intersport Seront les vitrines des marques internationales Et le fait d'être positionné sur Paris Et vous avez raison Doit nous donner la capacité D'avoir des assortiments plus larges, plus construits euh, Et disons des, On appelle ça des et Des spécial make-up, spécial mmh. modèles faits pour nous
1: et puis on retient aussi que Fraser est un peu mauvais perdant. Il a même dit surveiller de près le respect de votre offre et les progrès de développement. Donc, affaire à, à suivre. Écoutez, moi
2: je vais pas commenter. vais pas commenter. Si vous voulez, voilà, il y a eu, il y a eu un, deux projets. Euh, je crois que de façon euh, extrêmement globale, euh, les salariés euh, les, 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 et le tribunal ont choisi Intersport. Euh, c'est un vrai challenge à nous, avec des équipes de GoSport, de démontrer que notre projet était le bon projet.
1: Merci, Jacqui Hériouet. Je rappelle que vous êtes président, directeur général de l'enseigne Intersport. On passe tout de suite au journal du retail avec Eva Jacot.
0: Focus Retail, le journal du retail.
1: Et on passe au journal avec Eva Jacot. Bonjour. Bonjour Noémie. L'inflation en France continue d'accélérer. En avril, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a déclaré qu'il allait de nouveau convoquer distributeurs et industriels pour briser la
3: spirale inflationniste d'ici cet automne. Oui, l'inflation en France a grimpé en avril 5,9% contre 7, 5,7% en mars selon l'INSEE. L'inflation de produits alimentaires a bondiel de 15,9% sur un an. Alors, après la mise en place d'un trimestre anti-inflation, Bercy va de nouveau convoquer les distributeurs et industriels afin que les grands industriels répercutent la baisse des prix de gros. Un appel lancé également par Dominique Schelcher, le patron de Système U, invité de Good Morning Business, ce matin Mercredi, on l'écoute, puis suivi de la réaction de, du président de l'ANIA, Jean-Philippe André.
1: Entre le 21 avril
2: 2022 et le 21 avril 2023, le tournesol baisse de 48%, le blé dur de 11%, l'orge fourragère qui sert à, à, à la nourriture animale de 36% et le colza, une autre huile, de 53%. Donc l'idée, c'est ce que disait Bruno Le Maire, c'est de réouvrir euh, euh, les, les, les discussions au
0: plus vite. Dominique, vous êtes, vous êtes un trop fin connaisseur de l'organisation de l'entreprise pour pas savoir que, entre le moment où vous avez des variations de cours et ce qu'on appelle les taux de cours, couverture, si j'ai acheté mon blé il y a 6 mois à un indice 100 et même si cet indice aujourd'hui il était à 95, vous savez très bien que je dois attendre la fin de mon taux de couverture pour revenir vous voir je, il ne faut pas donner l'impression de donner, faire un procès en, en responsabilité alors, on fera un notre minute, juste job demi.
1: et alors qu'il ne reste que deux acteurs dans la course de la livraison rapide en France, Guétir est placé en redressement judiciaire
3: oui, une décision prononcée ce mardi par le tribunal de commerce de Paris. Moins de deux ans après son lancement et après avoir racheté ses concurrents, Frischti et Gorillaz, eh bien Gettier est placé en redressement judiciaire assorti d'une période d'observation de trois mois. Deux administrateurs et deux mandataires judiciaires ont été nommés pour mettre en place un plan de réorganisation. Au total, 1 800 salariés sont concernés. Gettier accuse une dette de plus de 17 millions de dollars cumulée en trois ans et à plus grande échelle. La maison mère de Getir serait en discussion pour acheter Flink, selon le Financial Times. Malgré son acquisition de cajou, Flink n'est pas rentable. Getir lui, est en difficulté et aurait besoin d'une levée de fonds pour développer sa croissance. Cette nouvelle levée de fonds de 100 millions, d'euros, de, 100 millions de dollars valoriserait Getir à 1 milliard de dollars.
1: Alors que Chine est pointé du doigt par plusieurs ONG en raison de son impact sur l'environnement mais aussi des conditions de travail de ses sous-traitants, le géant de la fast fashion est suspecté de faire appel au travail forcé de Ouïghours mais
3: ce qui ne l'empêche pas d'ouvrir une boutique en France à Paris. Oui, la marque de fast fashion poste ses valises à Paris jusqu'au 8 mai dans le quartier du Marais au 1820 rue des Archives. Une adresse qui accueille habituellement des acteurs d'une mode pointue et des marques de créateurs Chine y vend des pièces de sa collection estivale. La marque va également installer dans six, euh, des boutiques temporaires dans six nouvelles villes en France. La marque est décriée par plusieurs fédérations de commerce dès qu'un pop-up s'installe dans une ville. C'était le cas notamment à Lyon en mars dernier L'enseigne qui aurait réalisé près de 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'an dernier fait des efforts pourtant pour redorer son image et a annoncé vouloir investir 70 millions de dollars sur 5 ans pour soutenir ses fabricants, ses fournisseurs et ses travailleurs.
1: Et pour terminer, on parle du géant du commerce en ligne eBay qui lance un portail dédié à l'ameublement d'occasion au Royaume-Uni.
3: Oui, eBay a lancé le hub hub Better Than New Homeware, l'objectif soutenir une approche plus durable de l'ameublement au Royaume-Uni car les Anglais jetteraient un demi-million de tonnes de meubles par an et souhaiteraient changer trois fois par an leur mobilier d'intérieur. eBay s'est associé à des designers pour créer des sélections de meubles vintage pour son hub. Voilà, et on a hâte de voir ses prochaines
1: collections. Merci beaucoup, Eva Jaco. On vous retrouve la semaine prochaine. On passe tout de suite au Focus avec Jean-Marc Ménien.
0: Focus Retail, le Focus.
1: Et on passe au Focus avec notre expert Jean-Marc Ménien, directeur général d'Altavia Shoppermine. Alors, avec une progression de 10% sur un an, le secteur du textile de sport sème la panique chez les acteurs du vêtement du quotidien. Le marché en crise, s'effondre en France, mais aussi partout dans le monde. Alors, la faute à qui, Jean-Marc, à Amazon À la digitalisation des parcours d'achat, à la fast fashion, que s'est-il réellement passé Est-ce que les acteurs du secteur de l'habillement ont loupé quelque chose
0: euh, C'est vrai qu'on a trouvé vite des boucs émissaires. Euh, la digitalisation de nos comportements, mmh. qui a amené des habitudes de, d'achat en ligne, et puis après, de profiter des opportunités via le mobile euh, durant de grands événements. Donc, je pense effectivement que le marché du vêtement a été victime d'une chose principalement c'est simplement nous c'est à dire que nous avons évolué dans notre façon de nous habiller nos partons, nos parents pardon porter un costume ou d'une cravate au bureau et bien maintenant ce sont des on va dire des tenues qui ne sont plus euh, qui ne sont plus adaptées. quand on pense qu'il s'est vendu un million trois cent mille complet comme on l'appelait ça un complet un costume avant euh, en 2019 alors qu'il s'en vendait encore 3 millions dix ans avant donc clairement c'est un c'est, c'est plus notre manière de nous habiller qui nous a fait nous diriger vers un autre réseau. Et en l'occurrence, comme la mode va au street fashion, euh, au casual wear, euh, plus particulièrement les magasins d'accessoires de sport, chaussures et textiles.
1: Mais Jean-Marc, jamais nos parents euh, n'auraient osé porter des sneakers au bureau, encore moins. Dans le secteur bancaire ou l'immobilier
0: Oui, parce qu'il y avait derrière la tenue, il y avait une question de respect. C'est-à-dire qu'effectivement, on voulait respecter le client, donc forcément, il fallait avoir une tenue adaptée. Mais l'évolution de la société a fait évidemment que tout ça a changé et que maintenant, ça n'est plus seulement une notion de respect, mais une notion au contraire de j'ai un banquier qui est parfaitement adapté par rapport à la société et qui ne porte plus de cravate. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est tout le fond du problème.
1: Donc aujourd'hui, la frontière entre mode et loisirs c'est totalement désagrégé. On ne sépare plus du tout vêtements du sport, du vêtement du quotidien.
0: C'est très très compliqué. En tout cas, le, le tort qu'on peut avoir, c'est de continuer à appeler ça des vêtements de sport, parce que c'est vrai qu'on peut porter des oui. euh, des Michoas ou des ou des des Nike pour pour faire son jogging ou son marathon euh, matinal, je vais dire. Oui. Euh, mais en tout cas, euh, clairement, euh, euh, maintenant, on peut les porter au bureau aussi. Quand on regarde le c'est succès de Stan sont plus Smith, plus
1: stylés que ceux qu'on connaissait auparavant.
0: Oui, tout à fait. Et puis euh, comme on disait, un bottom top, c'est-à-dire qu'en général, la chaussure, et on l'ignore trop, est vraiment le ce qui inspire la totalité du look derrière. Donc, à sneakers euh, vêtements, on a appelé ça le mid, mid le mix mid, euh, c'est-à-dire qu'on a commencé à, à dépareiller, le haut et le bas, et puis après, il y a toutes ces habitudes casual qui sont arrivées aussi par le bureau, c'est-à-dire qu'on a commencé à se sentir plus décontracté, au début, c'était le Friday wear, le vendredi, on était un peu plus décontracté, mmh. tout ça s'est généralisé. Et,
1: et maintenant, c'est vrai. tout le temps en bureau, en polo et en sneakers. Ça tout pose à tout fait. Problème. Et
0: ça ne choque plus, euh, plus personne.
1: Fort heureusement, j'ai envie de vous dire, parce que les escarpins, ça fait horriblement mal aux pieds. Mais vous avez de la chance, vous n'êtes pas confronté à ce problème. Dans un instant, la start-up, si vous souhaitez faire des économies tout en faisant du sport, ce site propose des articles de sport anti-gaspille. On se retrouve dans un instant.
2: Focus Retail, le pitch.
1: Besoin d'un nouveau ballon de foot, d'un sac de sport ou encore d'un jogging Pourquoi ne pas investir dans des articles de sport de seconde main C'est ce que vous proposez avec le, sti- le site Sporting Goods. Bonjour.
4: Bonjour. Oscar euh,
1: Mondésir, vous. vous êtes cofondateur de cette start-up qui a été créée il y a tout juste un an. Pourquoi s'attaquer au marché de la seconde main dans le domaine du sport
4: alors une petite rectification, c'est pas de la seconde main parce qu'on vend des produits neufs, mais mmh. c'est le second choix, c'est-à-dire que c'est des invendus qui proviennent de fournisseurs, de magasins, qui ont encore des étiquettes et que nous proposons en l'émission de plateforme.
1: Donc c'est uniquement des invendus Est-ce que ce sont aussi des articles qui comportent des défauts, des anciennes collections
4: Alors, Des défauts, nous, on les inspecte. C'est-à-dire que tous les produits qu'on récupère auprès de nos fournisseurs sont inspectés. Euh, Les produits qui sont euh, sans sans défaut sont revendus directement. Les produits qui comportent des défauts sont transformés en nouveaux produits avec des créateurs.
1: Et où est-ce que vous vous approvisionnez pour euh, ces vêtements
4: Alors, on a initialement démarré à s'approvisionner auprès de clubs de sport, des clubs de sport amateurs professionnels. Et petit à petit, nous remontons la chaîne jusqu'aux marques pour proposer nos solutions de, de déstockage sur le territoire.
1: Avec quel type de club sportif vous travaillez Est-ce qu'ils prennent une commission sur vos ventes
4: Alors par exemple nous travaillons avec l'AS Monaco, qui est un club de Ligue 1. Nous travaillons, nous gérons du coup leur stock chez nous dans nos entrepôts. Et nous reversons une partie des ventes une fois que la vente est terminée.
1: Alors, j'ai vu, il y a des articles de sport, de vêtements, des ballons, des sacs à dos. Quel type d'économie peut-on réaliser lorsqu'on achète sur votre site
4: Alors on peut faire des économies jusqu'à moins 60%, voire moins 70%. Voilà, oui, c'est il y a quand même des... une grosse
1: différence par rapport au prix neuf.
4: Exactement, le, l'important c'est chez nous, chez Sporting Goods, c'est de proposer des produits neufs qui sont voilà, issus d'un vendu, plutôt que les renvoyer à l'export ou qui partent à la discussion, voilà, les, les proposer moins cher pour rendre le sport accessible et surtout sans gaspillage.
1: Mais justement c'est ce que j'allais vous demander, où partent ces vêtements si maintenant ils ne sont pas récupérés Est-ce qu'ils sont détruits Est-ce qu'ils sont jetés
4: alors, il y a souvent une partie des stocks qui peuvent du coup, prendre la poussière, l'humidité et du coup, être dans l'obligation de, de, les distru- de les détruire. Une partie sont envoyées en export à l'Europe de l'Est ou en Afrique. On a décidé que voilà, tous ces équipements qui ont déjà acheminé beaucoup de kilomètres en arrivant, parce que la plupart est en Asie, voilà, de les proposer sur le territoire et d'éviter encore des émissions de CO2. Je trouve ça très vertueux. Et qu'est-ce qu'on peut upcycler euh, un, un maillot de
0: foot ou les ballons, les chaussures ou ce genre de choses
4: Alors, voilà, d- les produits, quand ils ont des défauts, au lieu de nous de les jeter, on réfléchit à une autre façon de créer de la valeur autour de ces produits. Et typiquement, voilà, avec trois vestes de sport, on peut en faire une nouvelle veste, on peut faire un bob, on peut faire des accessoires, toujours autour de, de la pratique sportive. Et c'est, c'est présenté dans une, une catégorie particulière sur Alors, votre site c'est, c'est des ventes flash qu'on fait, elles euh, sont très très limitées, nous on se concentre principalement de revendre les produits en l'état avant de les transformer, parce que vraiment dans notre logique c'est de se dire les produits ont été fabriqués pour une pratique, revendons-les pour, ce, pour cette fonctionnalité-là, et ensuite si on n'arrive pas à les vendre, bon, on les transforme, on fait de nouveaux produits.
1: Est-ce que vous envisagez de couvrir toutes les activités sportives Est-ce qu'on peut par exemple retrouver des, des raquettes de tennis, des tables de ping-pong ou encore des gants de boxe
4: Alors nous on a pris la, le choix de démarrer vraiment sur des produits textiles. On croit à la fonctionnalité du produit, c'est-à-dire que voilà, un maillot de foot il peut quand même servir pour courir, pour faire du sport pas forcément à la pratique dédiée. Donc on mise vraiment sur la fonctionnalité avant tout après du coup voilà, on se concentre vraiment sur une offre textile parce qu'elle est facile à stocker, elle est facile à expédier. Nous aujourd'hui on livre tous nos clients en moins de 48 heures. C'est vraiment voilà, comme une expérience e-commerce, on pas commande sur le site, on expédie le jour même et le client reçoit sous deux jours.
1: Est-ce que vous proposez aussi des corners physiques, des points de click and collect
4: Alors, on réfléchit à des pop-up stores pour venir créer un peu plus et développer notre communauté autour de, du monde de l'anti-gaspillage et, et du sport. On réfléchit à Marseille, en ouvrira un prochainement.
1: Est-ce que vous pensez que vous avez trouvé un modèle qui est économiquement viable aujourd'hui, un an après la création de votre startup
4: Alors grâce à notre modèle de dépendance, on n'a pas à avancer de la trésorerie, donc ça c'est un modèle déjà très intéressant. Après, la chance qu'on a, c'est qu'on a des produits qui ne sont pas trouvables en fait, sur le marché de la distribution, parce que souvent, c'est des produits qui sont personnalisés, qui sont à l'effigie de club et En fait, ça nous rajoute un petit peu une touche de, d'édition limitée. et de, C'est des produits vraiment qui sont introuvables sur le marché de la distribution conventionnelle.
1: Et j'imagine que vous avez plein de projets en tête en vue des Jeux Olympiques 2024.
4: En plus, voilà, les Jeux qui se veulent inclusifs, responsables, circulaires. Je pense qu'il y a belles opportunités pour Sporting News pour la suite.
1: Voilà, une belle initiative pour rendre le sport plus accessible et réduire le gaspillage. Alors que 100 000 tonnes d'articles de sport sont jetées chaque année. Merci beaucoup, Oscar, Mondésier. Je rappelle que vous êtes donc président directeur général de la start-up Sporting Goose. On va passer aux chiffre de la semaine.
2: Focus Retail, le chiffre de la semaine.
1: Entre 2007 et 2018, le marché de l'habillement a perdu 15% de sa valeur. La situation ne s'améliore pas depuis la période pré-pandémique. Les transactions continuent de chuter depuis 2019, Jean-Marc.
0: Oui, tout à fait. Et on prend comme référence le baromètre de Fashion Network, qui est le référent du secteur. Effectivement, moins 10,2, c'est le nombre de baisses de transactions, donc de passage en caisse sur le textile depuis l'année pré-Covid 2019. À croire que, finalement, ben, rester à la maison, ça n'a aider forcément à pousser le marché du textile mais par contre plus particulièrement quand on regarde là aussi en transaction on a des plus 12 ou plus 10% en fonction des chaussures ou des vêtements ces chiffres là pour de la, de la hausse justement sur sur ces catégories de produits qui sont très très fortes et enfin si on regarde le classement final de ce baromètre de la de la, de la, de la des, des transactions euh, on voit que ce sont du textile en général on voit que ce sont deux enseignes de sport euh, qui tiennent le, la première et la deuxième position en l'occurrence, Intersport en premier que nous recevions tout à l'heure et Decathlon et on voit que même le troisième est Vinten. Donc, je ne veux pas dire, je veux pas caricaturer en disant que le, le marché du textile a a loupé son, son virage euh, mais en tout cas, euh, clairement euh, le marché est parti un petit peu ailleurs
1: Voilà, Kaby qui arrive en quatrième position et Vinted en cinquième position, donc les, les enseignes du secteur de l'habillement qui cherchent un nouveau modèle économique face à cette évolution du comportement d'achat aussi face à la déconsommation et à la montée en puissance de la seconde main. Merci beaucoup Jean-Marc Mignan, je rappelle vous êtes directeur général d'Altavia Shoppermind. C'est la fin de cette émission, on se retrouve là la... La semaine
0: prochaine. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.